0: Juan Carlos Tedesco, el gran pedagogo argentino, pensaba que la educación del siglo XXI empieza ahora en el momento de la graduación. Ahora o nunca. El espacio de la educación con Horacio Finoli.
1: ¿Cómo le va? Estamos en, habitualmente en nuestro encuentro semanal radiofónico. Aquí, este, todavía en la cuarentena domiciliaria, si usted quiere comunicarse con nosotros vía correo electrónico, puede hacerlo al mail radioahoraonunca@gmail.com, Twitter y Facebook, Ahora o Nunca OK. Instagram, Radio Ahora o Nunca. Y en Internet, como siempre, Estamos en el diario digital www.ahoraeducacion.com
0: Auspicia este programa. FEDUN, desde su creación, la Federación de Docentes de las Universidades trabaja por la defensa de los derechos de los docentes universitarios y de la universidad pública, autónoma, cogobernada, gratuita, inclusiva y de calidad.
2: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con título de grado y Tecnicatura de Ágil Salida Laboral. Agil, salida laboral. La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrado, maestrías y especializaciones. Sumate, suma. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto. 10 años de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAB.
3: 850.000 personas están escuchando en este momento esta radio. Unas 160.000 están con un cigarrillo en la mano. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicio de Salud 0800 227 .ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepada número 1408 Tarifas de Nuestra web arroba, contacto de punto com, punto ar.
4: La Universidad Nacional de La Matanza Hace 30 años que está comprometida Con la educación pública y gratuita Más de 52.000 alumnos Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina Más de 54 carreras de grado y posgrado 11 de formación continua Y 10 de pregrado la Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. APUA, Asociación del Personal de la Universidad
5: de Buenos Aires. Desde 1958, un sindicato no docente comprometido con la universidad pública. El mejor lugar del mundo para hacer del mundo
0: un lugar mejor. Vos también podés estudiar una carrera universitaria. La Universidad Nacional de Urlingam cuenta con más de 20 carreras orientadas en educación, salud, producción y ciencia. Ya hay más de 13.000 estudiantes que en poco tiempo terminarán sus carreras. Vos tenés derecho a estudiar y ahora es posible. Universidad Nacional de Hurlingham. Más información en www.unaur.edu.ar Viví tu sueño. Estudia medicina, psicología, nutrición o kinesiología en Fundación Barceló. Más de 50 años formando líderes en ciencias de la salud. Inscripciones abiertas 2019. Conocemos en barcelo.edu.ar. Alain, el filósofo francés del siglo XIX, cuyo nombre era Émile Chartier, dijo que la enseñanza tiene como finalidad la identificación de algunos seres de excepción. Porque es cierto que no hay puestos importantes para todos. Ahora o nunca, el espacio de la educación.
6: Escuchen este tanto Que lleva entre sus notas Un amplio de mano O escrito pues, con el alma Pensando en la amistad Con las rimas no canto Por los que ya no están en nuestras copas Aquí en el viejo bar Que mientras son amigos Dan ganas de cantar La existencia Si es negra condena con amigos parece verbena, sin amigos no vale la pena, esta vida llena de dolor. Los amigos igual que poetas, tienen ondas ternuras secretas. Acerquémonos más a la amistad que nos llena de fe y de bondad. Yo quiero que escuchen este tanto,
1: que se de sus notas, un amigo este El mundo Rivero, amigos que yo quiero.
6: Por las lágrimas los canto, por los que ya no están, hagámosle nuestras copas, aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos, dan ganas de cantar.
0: Aristóteles, el maestro de los que saben, y cuyas ideas moldearon Occidente por más de dos siglos, proclamó que la virtud intelectual depende de la enseñanza recibida. Pero la virtud moral es producto del hábito. Ahora o nunca, el espacio de la educación.
1: Nuestro país tiene casi 15 facultades privadas de medicina, aunque hay algunas de ellas que... Por el ranking que habitualmente se hace y que está a cargo de la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, esa especie de fiscal que tiene el Estado para determinar la calidad educativa de nuestra enseñanza universitaria, hay algunas buenas y otras mejores. Hoy estamos en contacto con uno de los responsables principales de la Fundación Universidad Barceló. Barceló, sus este, orígenes, hay que buscarlos en finales de la década del 60, cuando Héctor Barceló, un prestigioso médico que es quien la fundó, fue el responsable de los contenidos vinculados con los exámenes de medicina que se tomaron durante mucho tiempo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Axel Barceló, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿qué tal Horacio? Muchas gracias.
1: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
5: Bien, por suerte sí, todo bien. Acá en este, en esta cuarentena, eh, uh -huh. trabajando y pasándola de la mejor manera posible.
1: Eh, Barceló creo que vos estás al tanto de las recomendaciones que hacen la, una gran parte de los organismos internacionales vinculados con la educación superior, particularmente el IESAL-UNESCO, que es el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, el principal organismo que tiene la UNESCO en nuestro continente para monitorear precisamente la educación de ese nivel donde están aconsejando tres pasos para la pospandemia. Por supuesto, el primer paso es la continuidad pedagógica en el sentido que no se interrumpa ningún proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo es adecuarse este, a pies juntillas a todos los protocolos sanitarios que indiquen las autoridades del, de, del área, y el tercero es buscar esa especie de híbrido entre lo presencial y lo virtual, que efectivamente va a tener que ser el actor principal en la universidad cuando se regrese a las aulas. ¿Cómo estás viendo ese proceso?
5: Sí, eh, coincido con esos pasos, y actualmente nosotros estamos trabajando en los protocolos, hace un, unas semanas atrás tuvimos una reunión con el Ministro de Educación justamente para trabajar eh, en lo que son los procedimientos y los protocolos para el regreso a las aulas. En nuestro caso particular, estamos desarrollando un protocolo para cada una de las sedes, que nosotros tenemos sedes en La Rioja y en Corrientes, atendiendo las particularidades de cada provincia. Así que lo que se tiene previsto es que cada universidad presente el protocolo y sea aprobado por las autoridades provinciales y luego por el ministro de educación, por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud. Y coincido en que, por lo que uno puede proyectar, eh, los pasos son esos y vamos hacia un modelo híbrido en donde conviva este, lo presencial y, y lo virtual, ¿no?
1: Ahora, Barceló, este, inesperadamente Medicina se ha convertido dentro de este mundo virtual, en la transmisión del conocimiento, en una vez de, en el sentido que esta carrera era quizás una de las pocas que no podía traducirse totalmente en una enseñanza virtual, precisamente por las prácticas que este, implica la enseñanza, la práctica de la, de la medicina. Ahora, con, esta, con este nuevo escenario, se aceleró demasiado eso y toda la eh, ¿la carrera se puede dictar virtualmente?
5: No, no, eh, hay sí, obviamente, un porcentaje importante de la carrera que se puede dictar virtualmente pero la carrera de medicina tiene un componente de actividades prácticas que, indefectiblemente, hay que hacerlo en actividades presenciales. Hoy por hoy, la tecnología, las herramientas, este, los distintos desarrollos relacionados con la simulación médica, nos permiten este, poder este, desarrollar en entornos virtuales parte de estas actividades prácticas, pero hay otras eh, que nos vemos obligados a hacerlas y nosotros particularmente lo que hicimos fue reprogramar el calendario académico, concentrar gran parte de las actividades teóricas durante estos meses para una vez que se decrete eh, la posibilidad de regresar a las aulas que podamos desarrollar las actividades eh, prácticas.
1: Uh -huh. Barceló, con tantos estos años que tenés vos de experiencia universitaria al frente de la universidad de una universidad privada ¿te parece que en este periodo de pandemia, cuál fue el, el lo, de los dos sectores más importantes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje que son los docentes y los alumnos? ¿Cuál fue el que este menos estaba preparado para esto y se, educó, se adecuó este, de inmediato porque hay muchos alumnos que tuvieron que aprender rápidamente todo lo que tiene, tenga relación con la informática, con la tecnología.
5: Seguro. Yo eh, la verdad que no puedo quizás hacer esa distinción y hay algo que destaco en este periodo, es la, la flexibilidad, la buena predisposición y la adaptación tanto de docentes y alumnos. O sea, obviamente quizás el contexto ayuda, porque uno está generalmente en su domicilio y está ávido de conocimiento y de incorporar nuevas herramientas y tecnologías. Pero sinceramente, así como mencionabas Horacio en un momento de la charla, ¿no? todas estas tendencias que se venían de alguna manera desarrollando, algunas un poco más lentas que otras se vieron aceleradas por la pandemia y con mucha gente con buena predisposición a incorporarlas, con lo cual procesos que quizás en otro contexto nos hubieran demandado, no sé, un año, hoy lo pudimos hacer en pocos meses, eh, con lo cual, en ese sentido, para nosotros esto fue una oportunidad para acelerar eh, muchas eh, tendencias que se venían dando, pero quizás un poquito
1: más eh, relegadas. ¿Eh? Eh, vos sabés que este, casi todos los organismos internacionales vinculados con la educación superior están pronosticando que con, eh, en el periodo post lo que va a ocurrir en muchas universidades, ya sea públicas, privadas, incluso algunas mixtas, porque hay países de América Latina que tienen sistemas de universidades mixtas, van a ocurrir dos cosas, o se supone que van a ocurrir dos cosas que son importantes en este sentido. Una, que se van a tratar entre universidades de fusionar aquellas carreras que se dictan en más de una universidad precisamente para ahorrar esfuerzos y también recursos. Y la otra es que muchas universidades privadas de tamaño pequeño, casi mediano, van a desaparecer. ¿A vos te parece que esto es así?
5: La verdad que no, no me animo a hacer futurología... ...pero uno puede estimar que el escenario va a cambiar... Este, ...y me parece que esta pandemia eh, de alguna manera va a patear el tablero... ...y va a reubicar a las universidades... ...y aquellas universidades que quizás ubicaban determinadas posiciones... ...pasan a ubicar otras posiciones... ...y hay muchas universidades que si no hacen una lectura correcta... ...de, de la realidad y de las tendencias van a tender a, 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 no sé si desaparecer, pero sí a eh, perder eh, posiciones dentro de, del sistema, ¿no? Este, y eso va a pasar no solamente en la educación, sino también en otros sectores. Creo que este, hay muchas cosas que ya se están viendo, como estas que mencionabas, de fusiones o universidades... Este, que empiezan a, a orientarse a todo lo que es educación a distancia y a, a flexibilizar sus diseños curriculares, que me parece que, que va a cambiar mucho el escenario. O sea, este, las tendencias así parecen demostrarlo, ¿no? Uh
1: -huh. Barceló, ¿está en la universidad privada ocurriendo algo parecido que lo que está pasando efectivamente en, las, en los colegios privados sobre todo en los de enseñanza media, en el sentido de que muchos padres, precisamente de clase media, de sectores profesionales medios, están borrándose por razones económicas, por razones financieras. ¿Cómo ves eso? Sí,
5: a ver, hay, eh, hay diferentes casos, eh, la verdad es que nosotros trabajamos de manera articulada con todas las universidades eh, privadas y públicas, Este y al principio el escenario que, vi, que veíamos o proyectábamos era un poco más pesimista de lo que está sucediendo eh, actualmente. Si bien es cierto que quizás hay una este, baja en la matrícula, una migración de estudiantes, en el caso de los universitarios, a veces tomar este tipo de decisiones es difícil eh, por abandonar una carrera o por eh, pasar a otra universidad. Y muchas veces en estos contextos así de, de turbulencia, de crisis, eh, los estudiantes aferran más al estudio, porque por lo menos es algo que, que, que les va a quedar y la verdad que no estamos viendo una, una situación así de, de números, por lo menos en los que uno puede conocer, de números demasiado importantes eh, con respecto a lo que está sucediendo en los colegios, ¿no? que uno puede ver los informes y demás. Así que, obviamente, las universidades están haciendo esfuerzos muy importantes en cuanto a los aranceles, a programas de asistencia financiera, y poner a disposición distintas distintos recursos ...para justamente tratar de evitar eh, la deserción de los alumnos, ¿no?
1: ¿En las filiales que ustedes tienen en La Rioja y en Corrientes pasa lo mismo que en las que tienen en acá en Buenos Aires?
5: Sí, en todas, eh, con, con matices diferentes, eh, la, la situación eh, es similar y en todas estamos desarrollando acciones atendiendo las particularidades de, de cada una de esas universidades, de cada una de esas sedes. Nosotros eh, implementamos un programa de asistencia financiera para todos aquellos alumnos que tengan dificultades en el, en el pago de las cuotas, como para durante todo el periodo de la pandemia este poder asistirlos, también aplicamos descuentos, eh, incrementamos el número de becas, bueno, una una batería de acciones atendiendo la, la, la problemática que estamos atravesando. ¿no?
1: Y esa adecuación también se extiende a lo que tiene que ver con lo que técnicamente se llama eh, el diseño curricular, o sea, el plan de estudios. ¿Adecuaron algo de este, el plan de estudios de la carrera o de, de las carreras de medicina a esta nueva situación? Sí, obviamente,
5: bueno, en, pri en primer lugar, el calendario académico se, se tuvo que hacer una reprogramación este, y en lo que respecta al plan de estudio, bueno, esta, esta replanificación de la de, la de, la de los contenidos este, y asegurar el dictado de los contenidos mínimos dentro de entornos virtuales con pedagogías este, y herramientas distintas a lo que se venía dando en lo presencial, ¿no?, pero no se hicieron cambios eh, profundos eh, en cuanto al plan de estudio, ¿no? O sea, se, se trata de mantener eh, exactamente lo mismo y de asegurar que se eh, dicten los contenidos mínimos, así como fueron las indicaciones de la Secretaría de Políticas Universitarias.
1: Barceló, esta adecuación este, implica que. Eh... La universidad, el, el propio sistema universitario, necesita más apoyarse por fuerza mayor en este, la educación virtual que en la presencial. ¿Eso implica también inversión en infraestructura tecnológica, en herramientas?
5: Y yo creo que eh, esta pandemia demostró un poco las... Eh, dificultades que existen en el contexto, las necesidades que existen. Y, y quiero creer que en el día después de todo esto que está sucediendo este, se va a poner el, el foco en, en la incorporación de tecnologías y de herramientas que permitan una, una educación más inclusiva, ¿no? Este, que haya mayor accesibilidad, porque obviamente las realidades de nuestro país y las realidades en el mundo en general, este, se, en estos momentos de crisis se evidencian cuáles son los problemas, y el acceso a través de la tecnología a la educación es una de las dificultades que existen, pero, pero entiendo que esto va a servir como para empezar a orientar los esfuerzos eh, en ese tipo de inversiones.
1: Ya que hablaste de educación inclusiva, imagino que estás al tanto de que la mayor parte de los sociólogos de la educación, pensadores, filósofos, han este eh, pronosticado en este tiempo que con posterioridad al regreso eh, teóricamente a la normalidad presencial, lo que se va a notar sobre todo en las aulas, en general en toda la sociedad, pero en las aulas particularmente, es que se profundiza la diferencia entre ricos y pobres. ¿Cómo ves eso?
5: Sí, lo que veo me parece que nosotros como universidad y cada uno en su ámbito eh, tiene la responsabilidad de eh, tomar acciones sobre esto y eh, poner herramientas y acciones para tratar de, de alguna manera este, reducir esas diferencias. En nuestro caso particularmente ya estamos trabajando en esta integración entre eh, el colegio secundario, la universidad y esas diferencias que se van a dar este, entre aquellos alumnos que tuvieron la posibilidad de este, atender clases de manera virtual y aquellos que por dificultades económicas, sociales o tecnológicas no pudieron hacerlo. En nuestro caso la universidad ya está desarrollando algunos programas para atender esos, a ese tipo de alumnos que van a venir seguramente con este, dificultades mayores eh, que este otro grupo, ¿no? O sea, hemos conversado también incluso con otras universidades respecto de estas dificultades con las que nos vamos a encontrar el año que viene.
1: Uh -huh. Barceló, este, en cuanto a los calendarios, la fecha de los calendar, del calendario, ¿ustedes han modificado digamos eh, mucho? Y, y cuál es la actitud que tiene la universidad frente a los alumnos a los cuales les faltaban muy pocas materias para recibirse y todavía no pudieron rendirlas.
5: No, nosotros, eh, por ahora, en lo que es eh, rendición de exámenes y todo eso, eh, los alumnos vienen dictando. Después, obviamente, hay un grupo de alumnos que puede haber quedado eh, relegado, muy reducido, de alumnos que tienen algunos finales, este, y en eso se están previendo, bueno, ahora agosto, eh, exámenes... Este, a través de los distintos entornos digitales, hicieron protocolos y medidas este, de seguridad y de evaluación para estos casos. Pero en general, eh, uno de los eh, objetivos que nos pusimos era tratar este, de mantener la continuidad académica sin grandes cambios en relación al calendario académico. Simplemente hubo una reprogramación este, como decía en un momento, sobre las actividades teóricas y prácticas. Pero los contenidos se vienen dando y se van a dar en principio dentro de lo que es el ciclo lectivo 2020.
1: Y te hago la última, última pregunta, eh, Barceló. Este, entre el prototipo de médico que en la cabeza tuvo tantos años tu papá, que fue un médico... Eh, excepcional en el sentido que fue un modelo de médico me imagino de los años 50, 60 y 70 y el que vos estás generando al frente de la universidad ¿cuál es el mejor y cuál es el más adaptable al siglo XXI? Oh,
5: no, no voy a entrar en un conflicto con mi padre pero eh, no nosotros eh, tenemos una formación de médicos de atención primaria de la salud eh, obviamente que la medicina de, de esa época y la medicina de ahora ha cambiado en muchos aspectos y va a seguir cambiando, estamos yendo hacia una medicina más personalizada este, que atiende las particularidades de, del genoma de cada persona este, y van evolucionando y se van incorporando y ampliando los conocimientos, este, pero sigue una línea, o sea, sigue una línea y en nuestro caso es... Eh, el de la atención primaria de la salud, eh, como las universidades y como lo, lo establecen los estándares de, de acreditación de Coneau, ¿no? Así que, eh, si bien hay diferencias, mantienen ciertos aspectos que siempre se han destacado en la formación de profesionales de la salud en nuestro país, ¿no? Y por eso los médicos eh, son tan reconocidos, tanto localmente como internacionalmente.
1: Uh -huh. Axel Barceló, de la Fundación Universidad de Barceló y vicerrector académico. Te agradecemos mucho estos minutos y me saludas especialmente a tu papá, don Héctor Barceló.
5: Bueno, muchísimas gracias por este espacio, Horacio, y que tengas un buen día.
1: Igualmente, un abrazo.
0: A un abrazo. En el siglo XVII, el pastor checo Juan Amos Comeño inventó toda la pedagogía y su preocupación central era el uso de las horas, sobre todo las horas de juego. El arte de enseñar, escribió en su didáctica magna, no es otra cosa que una ingeniosa disposición del tiempo. Ahora o nunca, el espacio de la educación.
1: El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan advirtió esta mañana que podría haber marcha atrás en el desconfinamiento y es muy difícil el regreso a las aulas para retornar las clases en el mes de agosto en toda la jurisdicción del AMBA, que es el ámbito metropolitano de Buenos Aires, que incluye, por supuesto, la, los principales este, partidos del conurbano bonaerense y la capital federal. Goyán dijo que este, cuando se implementa el aislamiento social, el virus avanza más lentamente. Deseábamos que el endurecimiento de la cuarentena hubiese impactado en detener más el crecimiento de la curva, pero no fue así. En el AMBA está todo muy complicado, ya que los distritos están hoy atravesando la fase 3 del aislamiento obligatorio, y para que retomen el ciclo, lectivo presencial todavía falta un poco en el resto del territorio bonaerense es decir, lo que no es el AMBA hay distritos que están elaborando los protocolos para que con pocos chicos y no todos los días vuelvan las actividades a las aulas de los establecimientos educativos en el próximo mes de agosto en cambio, dijo Boyan, en el Gran Buenos Aires se va a tener que esperar mucho más el temor que expresó el Ministro de Salud es que en el distrito Pase lo que le pasó a Israel, donde bajaron los casos, liberaron las aulas universitarias, secundarias y primarias, la situación eclosionó y el segundo pico fue superior que el primero
0: siglo XVII, el pastor checo Juan Amos Comeño inventó toda la pedagogía y su preocupación central era el uso de las horas, sobre todo las horas de juego. El arte de enseñar, escribió en su didáctica magna, no es otra cosa que una ingeniosa disposición del tiempo. Ahora o nunca, el espacio de la educación.
1: Nabur, todas las caras del amor
0: El epistemólogo suizo Jean Piaget expresó que cuando le enseñas algo a un chico le quitas para siempre su oportunidad de descubrirlo por sí mismo Ahora o Nunca El Espacio de la Educación En el año del 70 aniversario de la gratuidad universitaria lograda mediante el decreto de Perón en noviembre del 49, es nuestro deber histórico seguir luchando por la ampliación del ingreso y la permanencia de los estudiantes a la universidad, institución irreemplazable en el desarrollo de la nación. FEDUN
2: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con título de grado y tecnicatura de ágil salida laboral. Agil, salida laboral. La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrado, maestrías y especializaciones. Sumate, Sumate. ingresa en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto. 10 años de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAB.
3: Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE, queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año, realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en OSDE.com.ar. Y sumateos también. Superintendencia de Servicio de Salud 08822 2725833 Registro Nacional de Identidad de Medicina Preparado número 1408, tarifasos de comunicaciones 081556-733, nuestra web arroba contacto .ar.
4: La Universidad Nacional de la Matanza hace 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 52.000 alumnos. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. Más de 54 carreras de grado y posgrado. 11 de formación continua y 10 de pregrado. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. APUA Asociación del Personal de
5: la Universidad de Buenos Aires. Desde 1958, un sindicato no docente comprometido con la universidad pública. El mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor.
0: Vos también podés estudiar una carrera universitaria. La Universidad Nacional de Urlingham cuenta con más de 20 carreras orientadas en educación, salud, producción y ciencia. Ya hay más de 13.000 estudiantes que en poco tiempo terminarán sus carreras. Vos tenés derecho a estudiar y ahora es posible. Universidad Nacional de Urlingham. Más información en www.unaur.edu.ar Viví tu sueño. Estudia Medicina, Psicología, Nutrición o Kinesiología en Fundación Barceló. Más de 50 años formando líderes en ciencias de la salud. Inscripciones abiertas 2019. Conoce más en barceló.edu.ar El psicólogo ruso Lev Vygotsky, autor de la teoría del desarrollo sociocultural y virtual rival de Jean Piaget, sostenía que si damos a los estudiantes la posibilidad de hablar con los demás, les damos marcos para pensar por sí mismos. Ahora o nunca, el espacio de la educación.
7: Quel que soit ton âge et ton nom Tu es un ange ou le démon Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages
1: Estamos ahora en contacto con la educadora Mónica Trech. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal Horacio? ¿Cómo estás? Mucho ¿Cómo te gusto. Va? No te escuchaba bien. Este, quería hacerte una presentación, pero bueno, también mí son las dificultades de tipo técnicas. De todos modos, quiero decir a los oyentes que... Este, Mónica Trench es el factor principal del PEN-FLAXO, el PEN es el proyecto de educación y nuevas tecnologías que hace bastante tiempo desarrolla FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales una querida institución donde cursamos nuestra maestría en Ciencias de la Educación. Además es consultora internacional con amplia experiencia en el BID, la OEA, el PNUD de Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Mónica, estás al frente de clases acerca de este, cómo están la, preparados los docentes para enfrentar esta situación.
8: Bueno, desde el proyecto en realidad somos cuatro coordinadores, yo no soy no soy el factor. somos un equipo Horacio muy lindo de trabajo que uh -huh. hace más de 20 años que, que, que estamos trabajando eh, en, en, en todos estos temas de la educación en línea, que ahora con todo esto que está pasando eh, tienen un lugar como tan tan preponderante y hay tanta necesidad de parte de, de instituciones, docentes y familias eh, de, de poder eh, encontrar modos de sobrellevar esta situación y poder también encontrar otros modos de aprender y de enseñar, ¿no? Eh, nosotros desde el proyecto tenemos varias iniciativas para acompañar eh, esta, esta etapa, venimos haciendo, ya hemos hecho como unas guías de, de trabajo para docentes con recomendaciones, consejos, ayudas, empezamos ahora un ciclo de encuentros en vivo, eh, a través de internet donde estuvimos viendo cómo hacer actividades en línea y bueno, desde esta situación que también tiene muchas oportunidades y muchas dificultades,
1: ¿no? Uh -huh. Tretch, eh, lo que aparece, lo que surge en la en la superficie es que este casi todos los paradigmas de la transmisión del conocimiento se cayeron frente a una realidad que hizo que los que nunca habían tenido demasiada experiencia en, eh, en comunicación virtual, en la cosa tecnológica, aprendieran en 24 horas y los que ya estaban se han perfeccionado. ¿Se cayeron todos los paradigmas en materia educativa?
8: No, yo creo que no. Yo creo que, que esto es como una oportunidad de incorporar nuevas herramientas y de aprender a, a hacer cosas en otros contextos, porque sabemos que esta situación que estamos viviendo es muy probable que se prolongue en el tiempo o que sea recurrente, ¿no? Entonces, Horacio, creo que, que, que hay que buscarle la vuelta a la cosa, que es importante que los docentes eh, de a poco y las instituciones, porque no es solamente un tema de los docentes, ¿eh? es un tema de, de las instituciones, de las familias, eh, podamos eh, ir buscando otros modos de hacer, teniendo en cuenta que lo que tiene que ver con la educación virtual y en línea no es reemplazar la educación presencial, no son iguales, no funcionan de la misma manera. Eh, pero pueden funcionar muy bien integradamente cuando logremos, digamos, pasar esa etapa. Bueno, ya hay eh, otros lugares que están pasando esas etapas, ¿no? Eh, me parece que es un tema de entender como docentes que, que no necesariamente eh, el no estar cara a cara eh, implica que tengas una educación de mala calidad, así como tampoco te asegura el estar cara a cara de que la educación que estés eh, impartiendo sea una educación de calidad, ¿verdad? Porque eso tampoco es así, sino encontrar como como los modos de comunicar y las formas de trabajar y en eso en el pen eh, venimos eh, trabajando hace mucho para encontrar en la búsqueda eh, con con fracasos con éxitos en la búsqueda de, de, de qué modo conviene hacer las cosas si querés podemos después profundizar un poco en eso pero es, es eso más que nada no no, no creo que sean para alguien más diferentes siempre la verdad es que la educación eh, ayude a las personas a, a, a mejorar, a superarse y que es algo que se hace eh, con otros, eso es importantísimo que, que el hecho de que estés eh, a distancia no implica que estés aislado, no debería implicar que no puedas trabajar con tus compañeros no debería implicar que no puedas eh, establecer vínculos reales eh, con tus compañeros y con los docentes, entonces todo eso es importante que de a poquito se vaya mejorando y que todo eso que vos decís de, de, de esta especie de piletazo que hubo que, que pegarse, eh, con el tiempo yo creo que se va se va a ir decantando y van a quedar las buenas prácticas y, y vamos a encontrar todos eh, unos otros modos de hacer y espero que no vayan a hacer, volver a hacer lo mismo que hacíamos antes no uh
1: -huh. Trech entre la afirmación de unos cuantos sociólogos de la educación que pronostican eh, en la pospandemia la, eh, la profundización de la división entre ricos y pobres, precisamente en el aula. Y las estadísticas que van dando casi periódicamente organismos especializados, como la UNICEF, que hace dos semanas dijo que los chicos que están eh, conectados son entre un 20 y un 30% del sistema global. Eh, con ese panorama, eh, ¿cuál es tu pensamiento? Y que es un desafío
8: enorme, porque venimos hablando de la educación digital y de, y de la inclusión y de las posibilidades que brinda la tecnología y siempre termina siendo para unos pocos. Me parece que acá hay un tema como mucho más de fondo, que tiene que ver, me excede a mí, pero que tiene que ver con las políticas. Eh, y, y ver ejemplos, porque hay ejemplos de países. Yo estaba leyendo ayer algunos, algunos datos de Seibal, donde, donde lo que lo que estaban haciendo en Uruguay, no eh, que, que en sí estaba llegando a la mayoría de las escuelas públicas. Eh, bueno, nada, me parece que es cuestión de, de entender que ahora más que nunca eh, la posibilidad de tener conexión y la posibilidad de acceder a recursos y a compartir con otros, porque es como condenar a, a, a mucha gente a, a no tener acceso a cosas que son fundamentales. Entonces me parece que, eh, hay que hay que refinar las políticas, hay que hay que aprender, no hay que tratar de hacer todo nuevo cada vez que, que, que empezamos con, con otra idea o con otra moda o con otra, o con otra tendencia y construir sobre lo anterior para que de verdad podamos ir avanzando y tener estas posibilidades. Mientras tanto, creo que aunque no obviamente no, no es usar todas las potencialidades, hay caminos. Para, para trabajar con, con menor conectividad. Obviamente que sin conectividad se hace muy difícil y sé que es la realidad de muchos de muchos y de muchos lugares. Pero eh, se pueden hacer igual un montón de cosas y, y, y tratamos siempre de pensar no solamente en propuestas que impliquen una conectividad de alta velocidad ni nada de eso, sino también cosas que se puedan hacer eh, de una forma más sencilla con un WhatsApp, con los celulares que quizá tienen... Una, un alcance mucho mayor entre la población, un celular en, en, la, en las escuelas eh, ha sido tan controversial el tema del uso del celular en las escuelas que ahora se terminan usando en las casas ¿no? como todo esto nos tiene que hacer pensar realmente si estamos haciendo el uso que tenemos que hacer y cuán, cuántas posibilidades nos estamos perdiendo a veces eh, bueno, quizá un, un móvil en, en las casas y eso es una posibilidad también ¿no? teniendo en cuenta que bueno eh, estamos pasando todos por una situación
1: difícil y nos tenemos que ir adaptando a eso. Eh, Trech, eh, frente a la magnitud de la crisis, este, hay un gobierno que ha destinado muchos recursos, mucho esfuerzo, mucho pensamiento para asistir a los más débiles. Vos sabés que se restituyó el plan fines, que termina la primaria y la secundaria para personas generalmente mayores. Se ha puesto mucha plata, como bien dijiste recién, en la educación digital. Se han reforzado los presupuestos educativos en general en todo el país. Es decir, hay una línea de acción tendiente a esto. Eh, la crisis es tan grande que la pregunta es, ¿alcanza todo esto?
8: No, bueno, evidentemente no está alcanzando, eh, pero pero creo que es el camino a seguir, me parece que, que no hay otro, otros modos. Ahora, yo me devolvería, Horacio, al, al tema más metodológico, porque creo que parte de lo que pasa es que se requiere, se requiere capacitación, yo sé que, que han habido muchas, muchas iniciativas de capacitación, eh, pero me parece que, que hay que encontrarle la vuelta y la manera de encontrarle la vuelta es también eh, pensando en, en, en las redes, o sea, pensando en esta posibilidad de que, de que los docentes trabajen juntos, de que intercambien, eh, de que no tenga que cada uno hacer el esfuerzo personal, que ha sido enorme en este contexto para sacar adelante sus chicos y sus clases, sino que nos podamos apoyar. De la misma manera que creo que el aprendizaje en línea es importante que uno lo proponga para que para que los estudiantes puedan trabajar entre ellos, ¿no? Nosotros tenemos dos posgrados donde nuestros alumnos eh, trabajan en equipo y no se ven durante dos años y, y es clave eh, ese sostén para, para avanzar, para aprender más y mejor, para poder contrastar las opiniones con el otro y las tecnologías ayudan a eso porque permiten escribir colaborativamente, permiten ver lo que el otro hizo y de una manera bastante simple poder darle feedback, eh, y en este contexto mucho más. Así que yo creo que es eso, es seguir caminando este camino y, y también creo que de la pandemia van a, van a surgir un montón de cosas que tenemos que decantar, que quizá ahora es un momento demasiado pronto para, para sacar ya conclusiones apresuradas o para ya estar pensando... Eh, en, en cuál es el modo correcto de salir. Me parece que eso se va a ir construyendo en, en el tiempo y es
1: un proceso, ¿no? Mónica, eh, tenemos que hacer una muy breve pausa. No te retires del teléfono y enseguida estamos contigo. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Gracias. gracias. Estamos conversando con Mónica Trech. Ella es uno de los cuatro coordinadores del programa PENT-FLAXO, que se dedica precisamente hace muchos años a tratar de este, eh, instruir a los docentes para enfrentar cualquier nueva situación si usted quiere comunicarse con nosotros vía mail puede hacerlo al correo radio .com, twitter y facebook ahora o nunca ok e instagram radio ahora o nunca
0: el psicólogo ruso Lev Vygotsky, autor de la teoría del desarrollo sociocultural y virtual rival de Jean Piaget, sostenía que si damos a los estudiantes la posibilidad de hablar con los demás, les damos marcos para pensar por sí mismos. Ahora o nunca, el espacio de la educación.
1: Luis Pizarro, una zamba que también se conoce como Lunita de Atucha entonada, guitarreada colectiva en Salta
0: Alain, el filósofo francés del siglo XIX cuyo nombre era Émile Chartier dijo que la enseñanza tiene como finalidad la identificación de algunos seres de excepción porque es cierto que no hay puestos importantes para todos ahora o nunca el Espacio de la Educación.
1: Último tramo de nuestra charla con la educadora. Mónica Treche, ¿estás ahí todavía? Sí, acá estoy, acá estoy, gracias, escuchando esa linda Zambita. Ah, bueno, me alegro. Este, tocaste, un, tocaste un punto interesante que fue el aprendizaje en línea, en el sentido de que este, vos, que sos una experta en ese tema, me imagino que el aprendizaje en línea en este tiempo de pandemia incluyó a parientes, padres, a todos los que comparten con los chicos estas horas en la casa. ¿Cómo estás, cómo estás viendo eso? ¿Cómo está? ¿Cómo estás monitoreando eso y cómo es?
8: Sí, no solamente nos incluyó, nos involucró en forma abierta y directa. Eh, yo creo que esto ha sido como, como, no sé, como entrar en el, en el túnel del tiempo a toda velocidad ...y acelerar un montón de procesos... ...que se venían dando de una manera muy muy lenta... ...desde hace años... Eh, ...sí, de hecho hay niveles como el inicial... ...donde la familia tiene un rol absolutamente activo... ...en las propuestas... Eh, ...porque hay que acompañar a, a, a esos niños, ¿no?... Eh, ...también está este tema de, 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 de que hay quizá un solo dispositivo... ...y hay que compartirlo entre los papás... ...están trabajando a distancia... Eh, ...los hijos... Entonces ahí también hay un tema de, de como, como que se volvió crítico cuando antes quizás no lo era. Pero también es una maravillosa oportunidad, porque el otro día leía algunos estudios que decían que bueno que los alumnos en este contexto están desarrollando habilidades de autogestión que no tenían, ¿no? Porque en la escuela presencial iban, escuchaban, eh, participaban y, y hacían las cosas de una manera mucho más guiada y ahora tienen que empezar a organizarse de otra manera. A ver, ¿es? Y niños. Eh, así que es un desafío grande, pero también me parece que es una oportunidad de intercambio con los padres, de compartir, de que quizá los padres están viendo mucho más qué es lo que los qué es lo que hay en la, en la clase, qué pasa con la maestra, qué pasa eh, con los trabajos de los chicos, se están involucrando más en ver qué es lo que los chicos están haciendo. Así que, como todo, no, tiene su, sus partes difíciles y también sus oportunidades. Yo te quería decir que para ayudar un poco desde el PEN, nosotros en nuestro sitio, PEN or AR, eh, hay un kit que hicimos que se llama Auxilio, clases desde casa, kit de emergencia para enseñar y aprender en línea, eh, para docentes y equipos directivos de todos los niveles. Me parece que ahí van a encontrar eh, herramientas, recomendaciones, ideas, eh, y obviamente el contacto con nosotros, porque creo que se trata de eso, de ayudar, y bueno, es, es bastante lo que habría que profundizar para para darles más elementos sobre cómo hacer actividades en línea y cómo ayudarlos. Y para los papás y las familias, también hay uno que se llama Socorro Teletrabajo, que es como un botiquín de primeros auxilios para trabajar desde casa, eh, que creo que también los puede ayudar un montón y, y que empieza diciendo, bueno, que, que hay que ser, eh, que todo esto es difícil y que hay que tratar de ser comprensivos y de tener empatía y, y no sentirnos culpables, ¿no? Porque, bueno, estamos haciendo todo lo
1: mejor que podemos. Trech, me quedan dos minutos y quiero hacerte una última pregunta, porque todos con los que con quien uno habla este, destacan la gran labor la, la gran performance que ha tenido en este tiempo el docente, ya sea docente de escuela pública o docente de gestión privada, es lo mismo. Precisamente el otro día tuvimos en la radio a Alejandra Virgin, que es una especialista en eh, capacitación docente, formación docente, y decía lo mismo, que se adecuaron rápidamente. Eh, ¿Coincidís?
8: Totalmente, y todos en la medida de sus posibilidades están haciendo su mejor esfuerzo. Eh, creo que cuesta esto de repensar eh, lo presencial y lo virtual como un espacio eh, diferente y por ahora, bueno, a veces las primeras reacciones son replicar aquello que uno hacía en forma presencial. Pero también hemos visto un montón de docentes que se están eh, re, reformulando, que están buscando en qué es lo que ellos saben hacer bien para poder poner esa práctica al servicio de, de las actividades nuevas que están pensando que le están buscando a la vuelta al, al recurso, a la herramienta tratando tratan de incluir, que también eso es muy angustiante tratar de saber que no, no tenés a todos tus alumnos del otro lado porque algunos no pueden o no tienen la conectividad o el dispositivo y sin embargo eh, buscan otras formas de, de hacerles llegar o sea, esa diversificación de consignas, de tipos de actividades me parece que es re valiosa y estoy segura de que eso va a, a impactar luego cuando volvamos a lo presencial en otro tipo de prácticas porque también los estudiantes ya están experimentando eh, de alguna medida otros modos de, de hacer la tarea, otros modos de enviarla, otros modos de compartirla así que creo que, que en ese sentido eh, pueden llegar a pasar cosas muy buenas y bueno, y lo demás es cuestión de, de proceso, de capacitación, de tiempo y de que, de que todos como sociedad acompañemos, ¿no?
1: Mónica Trech, de Pen Flaxo te agradecemos mucho estos minutos
8: Gracias a vos Horacio y estamos a disposición de tu programa y de los oyentes eh, cuando, cuando quieran eh, Un abrazo que, Gracias
0: Allen, el filósofo francés del siglo XIX cuyo nombre era Émile Chartier dijo que la enseñanza tiene como finalidad la identificación de algunos seres de excepción porque es cierto que no hay puestos importantes para todos. Ahora o nunca, el espacio de la educación.
1: Si usted quiere nos reencontramos por este mismo lugar el próximo viernes a partir de las 13 y no olvide de tomar ese libro que dejó olvidado en algún rincón de la casa.
0: Alain, el filósofo francés del siglo XIX, cuyo nombre era Émile Chartier, dijo que la enseñanza tiene como finalidad la identificación de algunos seres de excepción. Porque es cierto que no hay puestos importantes para todos. Ahora o nunca, el espacio de la educación.